0: 欢迎大家回来到你的生涯导 航， 不是李根旭的节目现场。今天 呢， 是我们这个久违未更新的人生小剧场系列来到了第十五 集， 耶！ 哇， 这个企划其实因为要配合大陆的节 目， 所以有很多东西我现在还在 抓， 理解它的逻辑是什么。那这一集我觉得很适合大家去了解一下你的价值观跟你的这个生命的主要的几个。目目的，然后同时间呢，也希望大家可以趁这个机会理解一下，我们对于这个爱情还有工作上应有的责任，应该用什么样子的态度去看待它、哦。这个事情大概是发生在二零一七到一八年的时候。今天的主题呢，我们定定为全职爸爸的咖啡厅这一集，适合分享给准备步入婚姻的朋友。也适合分享给正在创业的朋友，也适合分享给正在一起创业的情侣党，也适合分享给现在婚姻出现裂痕的朋友，更适合分享给你老公都不做家事的老婆，也适合分享给呃，你觉得你老婆跟你沟通上有问题的等等等等的这些人。好，跟大家分享，这是我人生真实的历程哦，嗯。在 201， 这应该算一五一六吧？对，在我女儿，我女儿什么时候出生我也不大记得，我只知道她现在四岁，那时候她还没有满一岁哦。然后呢，当时我和我的前妻一起开了一间咖啡厅，叫“好事发生”。我相信在这边有很多人都有来过吧？你现在上网找应该还找得到这个咖啡厅哦。而、啊、我们现在其实已经没有营运，没有营运了。但呃，我一直都有在跟其他的空间做配合，所以这个品牌呢并没有中断。但我也把这个营业的这个登记给他注销掉了，然后我跟他那时候拿出我们两个都拿出所有的积蓄开了一间咖啡厅。但是呢，呃，大家都知道，在台湾创业并不是那么容易的哦。你在台湾看到这些年轻人的文创咖啡厅，十有八九都是爸爸妈妈掏钱给他开的，而不是他们用自己的钱来来开餐厅了哦。那我们今天不讲别人，就讲自己。我当时开这间咖啡厅的时候，前面这几年。我在床上卧病了两年半，因为我的右膝盖车祸之后就变成生障者。我的内外侧韧带跟左右哎内外哎前后直韧带跟内外侧副韧带还有腓神经都是断掉，所以我到到现在都还是一个生障朋友，以及人家所谓的残疾人士啊。然后当时我的工作是房屋中介，在车祸以前，然后车祸了以后，因为我有一笔还蛮大笔的投资在台中一个连锁的餐厅，当时的市值大概。整个集团在我股份卖出去的时候，市值大概有三亿到三亿五千万左右，但是他们并没有给我应该有的分红跟回馈，所以我的前妻就跟我说：“你既然可以帮人家把企业做到这么成功，那我们就一起开一间咖啡厅吧。”然后我们就一起开了咖啡厅，然后开这间咖啡厅，从监工签合约、泥做师傅的敲定，然后木做的牌。的这个排序、工班的这个进 出， 还有瓷砖厂商的这个配 合， 都是我们自己掌握的。当时的木工师傅很照顾我 们， 所以他帮我们收的价格很 低， 也带了一个朋友来帮我们做监 工， 然后就花了我们当时所有的财产开了这间咖啡厅。营运出来之 后， 前面几个月的业绩算还不 错， 但是这个业绩不错是来自于我们真的很认真经 营， 从白天的十点开到凌晨两点。然后一天下来，营业额有一万就觉得很多了啊！那时候真的很辛苦哦。然后再加上我当时做讲师的行业还没有那么的稳定，而且那时候毕竟也还刚踏入社会嘛，手术了这两年都没有都没有什么工作，就这这两年都是等于是与世隔绝的，所以那时候生活真的相当吃紧。但我一直以来都没有让我前妻饿过肚子啊，我就常常不吃饭，这真的、哦，这我很少跟别人讲，就是我当时真的都不吃饭，因为我知道自己身上的钱真的不多。然后呢，我不吃，我会买给我的前妻吃，但但是他在这个怀孕的过程当中，我自己还是有点存款的，所以月子中心啊等等的，我们我的还是有能够负担得起啊。然后有一天他突然跟我讲说，我觉得这样子赚得很少，我说啊那怎么办呢、啊？他说我想要回去台北工作，他以前在台北的工作的年薪其实就是还蛮不错的这样。然后我就说这样子好吗？我们一起创业了嘛。而那时候因为他生产，所以我们请了一个员工。对，那个员工叫阿春怡婷啊，就很多人到我现在都还会看得到，跟他联系，就是我，也是我认为创业以来最好的员工。然后他来了之后，哎，我们发现他可以独立作业哦。他来这边上班两周之后，就可以自己 handle 咖啡厅所有的进货啦，然后销售啦、报表的产出啦，然后活动企划啦，包含拍照啊、新品研发都他一个人处理。然后我前期就跟我说，他想要去台北上班。那我当时的想法是。啊，我还要发展事业，你去台北上班，那孩子怎么办？然后他就讲说，可是我都没有收入啊。我说啊，在这里也有收入啊。他说，在这边你给我收入很低，也确实是，我也觉得蛮愧对于他了，因为虽然公司的账户都在那边，赚钱都放那个账户的账，可是这里面资金我们并并没有讲得很清楚。对，所以我觉得他后来跟我离婚跟结束这一段关系，我自己也有很多要检讨的地方了哦。然后当时啊就跟我说，他要去台北工作，说我我只有一个一个想法，我也蛮自私。我说靠，那我完蛋了，孩子怎么办？真的在我前妻还在我身边的时候，我不大会带小孩。然后他就跟我讲说，他一定要去台北上班，然后也讲得很清楚，说那我六字一定会回来帮忙。其实他当时要去的时候，我就觉得那完蛋了啦。可是我也没有说得很清楚，好吧，那你就去吧。然后。就变成是我要二十小时跟孩子贴在一起啊！我记得当时我要这么做的时候，周遭所有人都跟我讲说：“你不可能了、啊，你怎么可能？你跟自己那么花心，你怎么可能为一个小孩牺牲一切？”但不好意思，我真的就为了他牺牲一切。我当时就没有想很多，就一切都浑浑噩噩等我。因为那时候工,工作也不多，你知道吗？就真的刚进讲师这个行业，然后投资什么的，那时候碰虚拟货币也没像现在那么进出频繁嘛。然后我就看我台。就是去去台北之后，我就一个人跟我们家女儿住在咖啡厅的楼上。白天，哎、欸，我们那时候就开开放的时间变成十二点到晚上的十点，因为我要带小孩，所以我大概十点的时候就得大家上来睡觉。然后那时候也不是说动容吧，就是你真的会看到我把它放在我的背心里面，然后在这个咖啡厅工作，然后咖啡厅满的时候就把它放在吧台上面。不要怀疑，我女儿在吧台长大的。然后那时候我就觉得我怎么做得来啊？真的，真的是觉得很很难理解。然后我要二十四小时陪着他，几乎啦，因为你没有办法脱身。当时会有几个好朋友，一个叫 IV 吧，然后一个叫做酱油姐姐，他们两个会来帮忙我协助带小孩，但就是中午来喂他吃个东西。然后他们来的时候都，都我其实是心存感激，但他们都是一副就是你怎么把孩子带成这样，有一种苛责的角度在看。然后我也真的没有办法做得很好啊，毕竟。新手爸爸，那时候我真的也很慌张，不过好在，虽然那时候还很小，所以可以吃这个牛奶、喝奶奶就可以了。但这个时间一拉长之后，我就发现不大对啊，因为我正在我我的这个工作最辉煌的时刻，我却选择了带小孩。然后那时候有一次子咖啡厅生意真的很差，我不知道发生什么事情，反正就是第一次遇到过年吧，还是第二次遇到过年的时候，生意真的差到不能再差。然后我就想想说，就先把店交给我们家的店长打理，因为我们给店长的薪水还不差。基本上那一阵子的店里面的收入都是都是赔钱的，因为我都会拿钱出来贴，但我没有跟别人讲哦。然后我还记得有一天晚上我回来我们家，我看到我们家的前面的那个工厂在应征作业人员。哎，我说真的哦，我当时想说，我一个人在咖啡厅哦，然后我的产值也不高，店也都是店长在处理，然后我们店长对我也很凶了，他们也他。也是求好心切，就是说我做事情都漫不经心的、啊。我我有时候讲跟他讲说，那换你来一边带小孩一边开店。可是当时我也都是耐着性子跟他讲，所以到后期他们对我的态度真的也都没有到很好。但我说真的，我自己也也该检讨了，这个没有怪人家。然后我就去看到家有这个作业人，我就跟我们家店长讲说，那以后我就比较少过来，我就带小孩太累了。我没有跟他讲我去应征作业员哦，但实际上我是去应征我们家的作业人员。然后我当时的理解是是这样：我回来彰化住，然后白天把小孩带去保姆那边，然后呢，我在工厂打工完之后，就会把他接回来。我现在讲起来的话，我都还是觉得好心酸，因为我不敢跟别人说，就连我的家里的人，我我那时候还还骗他们说我要去外面授课，当时根本就没有多少人约我授课。但在东南亚有一些公司给我 offer， 可是我也没办法丢掉我的小孩，我不想被人家说我丢下孩子不管。但你要想，像我这么认知的家长，其实也不多啊。然后我去面面试完之后，我还真的录取了。然后录取了之后回来，我觉得真的不行，悲从中了。就跟我爸说，把我想要自己就是以后这边工厂确认之后，我回来上班，然后孩子放在保姆那一边，然后等到公司哎这个作业人员这个下班之后，我再把孩子接回来，然后六日我再跟我的前妻一起去台中开咖啡厅，我就。这个生活那时候讲说，我爸说不要了，反正也不也不差这些钱嘛。可是我就也不敢跟他讲说我咖啡厅很赔钱的、啊。但后我父亲跟我讲说，反正你还有一些存款，然后如果真的真的真的不行的话，孩子放在家里，我们也可以帮你照顾。所以当时这件事情就不了了之。于是我又把孩子带回去台中，然后每天这样子陪他早上起床喝奶奶，然后他在旁边我要念故事给他听，然后十点的时候就要再换一次尿布，再喝一次奶奶。然后十二点的时候可以吃一些副食品，下来咖啡厅帮忙。然后十二点他清醒到大两点的时候，他肯定会再睡个觉。睡个觉之后，我要把他抱去楼上，因为他很小，我根本就不能把他放下，所以我要背着他做很多事情。然后慢慢他越来越大的时候，我就可以把他放在一个婴儿车里面了。不要怀疑哦，当时我咖啡店吧台的正对面就是婴儿车，他就那边爬来爬去，然后看着大家一天,一天一天一天这样子长大。我很常。就是其实那时候打烊的时候，都会请我们店长打烊，我再让他回家。嗯，老实讲，我觉得他的份。内事，可是我都还是会觉得自己很对不起他，因为我在楼上的时候，我真的非常忙，还要洗他的衣服，有时候尿尿还要洗床单，光是洗那些奶瓶就够要你的命了啦。光是洗那些奶瓶就够要你们，还有他不舒服的时候，你要怎么安抚他？那段日子我真的不知道我怎么熬过来的。那你会讲说带孩子是男生的责任还是女生的责任？我必须得讲那是两个人的责任、啊那是两个人的责任啊，那还好，当时我有一个正直的店长可以陪伴我。可是多数时间，我和他在一起的时候，我真的也是要一边用咖啡，一边处理店内的事务，然后一边照顾小孩。但我觉得有一件事情我一定要讲，这也不是说我特别不悦，是我当时很多客人都很喜欢用各种酸言酸语攻击我。他说：“啊，那不是很厉害吗？啊，这样好辛苦哦、喔。”然后还有一些客人会讲说他，你真的可以吗？你真的想这么做吗？甚至是有一些他，就是看着我们一起成长的朋友，就说啊，李根一这样好不负责任哦！我的天啊，我真想呼他两巴掌哎！我这么认真，这么付出，也从来没有跟别人说过任何的，说我有多委屈，我有多难过都没有。在那个当下，不会有人支持你哦，甚至不会有人肯定你当爸爸的这件事情哦。我周遭所有以前看我在海外混的这些朋友都跟我讲说。李更新，你太委屈你自己了吧？孩子再生育有了，那我就跟你爸爸妈妈顾。不好意思，我做不来了，我做不来了。虽然时至今日，还是有很多人跟我说，我都把孩子丢在家里给我的爸妈顾。我也很懒，就跟他解释。认识我的人都知道，在疫情以前，我会出没的地方就只有这几个：第一个，咖啡店还没倒就去、是、咖啡店；第二个，健身房；第三个，游泳池；第四个，上班的地方；第五个，光阴育幼院。没有其他地方了。我是一个生活很单纯的人。所以，后回归到重点哦。如果你自己也是一位男性的话，你对于家庭假设没有责任感，你就千万不要结婚。那如果你现在已经结婚了，当别人的爸爸说，不要以为拿钱回家就没事了，拿钱回家那个叫最基本的事情。一定有人说啊，我钱赚很多，没没有机会顾家庭，那你干脆不要结婚好了，懂吗？然后女孩子哦，如果你的老公真的不是一块料，也不也不是鼓励你离婚哦。每个人都可以做选择，我不相信有什么事情会做到什么精神分裂，那都是骗人的。我当时带着女儿在楼上哦，很长楼下一忙，她在楼上一哭，我带她下去，她在下面哭，我也不行。有时候我们的店长，我们店长很贴心的，的跟我说我们楼下很忙，我就要先把她哄到开心了，再把她从上面带下来。有时候晚上几乎都没怎么睡。不是我女儿不睡，我女儿很贴心，她都可以睡过夜的。但是我一整天下来都在服侍她，中午到晚上我才有我自己的时间，所以我的作息就开始变乱，就开始变得很乱。她在中午睡觉的时候，我也很累，就要陪她睡觉。可是晚上她睡着说睡眠时间很长，我就会开始打电动啊、看电视啊、看书啦、啊。到现在我还是这么过生活。那。要跟大家分享的是，带孩子哦，都是要跟不要而已。如果你现在自己是爸爸妈妈，环境如果还可以的话，留职停薪一到两年带孩子，跟你讲，值回票价，绝对不要逃避这样子的责任吧。那我们刚刚上一集有提过嘛，还有我们以个体心理学角度来出发，孩子在五岁的时候，他的个性就会定型了。那希望各位爸爸妈妈要为自己多负责任那么一点点。那不管你是男生也好，还是女生也好，带孩子你都可以自己做决定，要分开，要离婚，也都是决定好就好。那时候那种辛苦哦、贫穷、哦、无奈跟迷惘真的是有。人家问你：“最近过得好不好？”你回答不出来。刚入讲师这个行业，一切都还没有八字一撇。然后上一份投资的这个股份也给得非常稀稀疏疏，和你预计的落差很大。然后还有很多人欠你钱不还的，落井下石的，来喝你咖啡，还说你咖啡难喝的，还说你没出息的，很多啊。这都是必经过程啊。然后创业哦，不是一件那么浪漫的事情啊。特别是如果你是拿自己的身家出来创业，又或者是和你的伴侣一起创业，通常十之八九的路都不长。而我自己也是一个例子，我必须得讲，我对我前期也是充满了很多愧疚、跟舍不得，还有抱歉。但是事情就是已经发生了，我们终究也还是分开了。创业历程中，你要面临的是被瞧不起、被讥笑，还有被欺压。不要以为大家创业很屌了、啊，如果不是拿爸妈钱出来，现在台湾的环境多数都是被财团掐着鼻子走了、啊。你要是不信，你就看你附近的店家，你去蹲点哦。每个人叫了原料都那几家公司的啦，所以你说他们有赚多少钱呢？我也不大相信啊，这样能够理解吧？我也曾经失去过了一切，也曾经得到了一切，然后又失去了一切。好，现在讲这个故事，大家应该就很能够理解了。那时候我是一无所有的，而且当时讲师的这个工作刚上轨道，又要常常配合我前期的产检，他每次产检我一定都到。所以我那时候配合度也很低，导致我的邀约也非常的少。一直到后来他去了台北之后，我这样带小孩，到这个状况维持了大概快三个月吧。然后有一天我回来跟我父亲聊天，我父亲又讲说，其实他会带小孩。我跟你讲，我妈翻脸，为什么？我小时候我爸没有带过我们两个。我妈说：天哪、啊，你会带小孩都没有讲。我爸说：反正我也退休了没事了，你把孩子带回来。但是孩子带回来，家里又有衍生出其他的问题、哦姑且不论隔代教 育， 你看变得这个立场跟罗杰是完全不一样。所以到后 来， 孩子有一部分早上我在工作的时候就跟爷爷奶奶在一 起， 晚上我回来的时候就由我来照顾他。然后我也不是那种特别爱去跟人家炫耀说我带小孩有多认真、有多付出的。你要是在网络上 看， 很多人每天在晒小 孩， 然后说什么为他付出多 少， 那个通常都不是真的爱小孩了。如果你要仔细观察我的 IG 的现实动 态， 或是我在发我的一些社群频道。他出现的频率就是这样，我也不会过多的去揭露他的资讯，能够理解吗？所以，加到现在，我对我女儿的状况，我觉得很平衡。特别要感谢现在疫情期间，我陪伴她的时间多很多。她那天跟我讲说，芭比， Barbie, 我觉得我们感情变好了、欸，我真的眼泪快掉下来了。然后今天下午，我会做这一集，是因为今天下午，哎、欸，睡醒了，她跟我讲一件事情，我真的非常的感动，所以我才决定要做这一集跟大家讲。要跟孩子把关系维系好，没有那么简单。那是我人生最痛苦的半年，因为我要面对到同行的这种非议。我同行都会说：“啊，你前期去台北啊，是不是离婚了？”甚至有人会说：“啊，你咖啡厅开这样有赚钱吗？”当然當時，那是腰直腰杆挺直，跟他讲很赚钱呐、啊，不然你怎么跟别人跟别人博呢？理解吧？然后那时候感觉真的很差。可是今天我女儿突然跟我讲一件事，在睡醒了之后，我我那时候在我的书桌前面一边看书一边听别人的 c l u b House。然后我女儿从她的房间出来，进到我的书房，然后她跟我说：“芭比，我说怎么了？”她说：“这个是我长大之后你第一次抱着我睡觉。”我说：“你记得我抱过你睡觉？”她说：“记得啊，小时候你都抱我睡觉，然后你会唱那个卢广仲的歌给我听啊。”她讲的就是当时我在抱她睡觉的时候唱的歌，我那时候都会唱那个卢广仲的那个《繁华都是梦》。还有陈奕迅的那个《好久不见》跟《K 歌之王》，他都记得哦、喔。然后我就说啊，你都记得、啊？他说对啊。他、啊、说，然后他跟我讲说，我觉得那时候你好粗鲁哦、喔。我喝奶奶的时候，你都会都会踢到我。我说真的吗？哎，好像有这个印象，因为那时候我们的床婴儿床放在左边，我很容易爬腿都会踢到他。所以我就觉得这一切的付出都是值得的啦。所以现在如果你自己是身为爸爸，或者是你现在收招有这种不负责任的爸爸，你要跟他讲说。其实人都可以选择的。那如果你的雄性角色，不管是你的父亲还是你的老公，甚至是你的儿子，在某些事情上不负责任，就把这集放给他听。每个人都有这个必经过程。然后你不要觉得好像现在为了孩子、为了家庭、为了责任牺牲什么，会对你未来有多大的影响？其实不会，真的不会。反而如果你现在放下孩子去追求事业的话，我告诉你，这辈子一辈子你都会无法认真的面对自己，这个是实话。而且随着孩子越来越 大， 你陪伴的时间就会越来越少。希望大家都能够为爱负 责， 然后也要对自己的行为能够负担得 起， 然后也不要觉得说把孩子丢给保姆就结束 了， 因为要陪伴孩子长 大， 甚至不是一件容易的事。这样能够理解 吧？ 每个人都可以做选 择， 有时候我们要负责任的时 候， 通常就会比较痛 苦， 所以大部分的人都不负责任。这时候已经有人会问说：“那你到时候把他带回去跟你爸爸妈妈，还不是一种不负责任吗？”告诉你，到后面哦，真的是非常可怕。我要在咖啡厅打烊完之后十一点多开车回来，脏话睡觉。白天起来带他去上学，又或者是我要在先回来脏话陪他洗完澡，再开车到台中打烊。打烊完之后，我再开回来脏话，然后隔天早上起来。陪他，我是这么熬过来的。现在相对轻松很多了，已经四岁了。现在这个小坏坏可以开始自己擦地板，然后会这个帮我做一些简单的行政类型的分类。他就曾经帮我数过我的那个问卷有几张。对，现在已经慢慢的可以做家事了，也会帮我侦查倒水，已经轻松很多了。所以也是跟大家讲、啊，生孩子也没那么困难。我当时和我前妻在一起的那时候，我的月薪一个月真的不到三四万块，如果不加投资的话，我们也就这么熬过来了。虽然说最后我们分开，但现在还是各自过各自的，也过得很好，这样能够理解吧？然后离婚的议题，如果大家有兴趣的话，我可以在可以再录一集跟大家分享。因为在现在这个年代，台湾哦、喔，在十八到三十八岁之间，以我个人的社交圈。大概每两对就有一对离婚，我不相信别人的统计的这个数据，我只相信我自己看到了。所以在人生剧场里面，我觉得也想要给大家更多不同的启发吧。就是你你现在看到这样子的我，好像很轻松很自在，其实我我也要背负着很多事情。就像我我现在其实东南亚那边也有几个职学想要 offer 我过去配也都还不错，但是我要照顾孩子，所以只能暂时用自媒体的方式来维持这样生活上的平衡。那。其实也不能讲牺牲很多啦，就是每个人的选择都不一样。如果你真的要我，在别人面前自我介绍，说我个人最引以为傲的经历是什么，我会说，到现在还是这个身份。我会说我是一个家庭工作者，我也认为我自己是某种程度上、某种程度上的全职爸爸，这个是我最骄傲的事情。所以最后跟大家分享，假设假设你真的要生小孩了。然后真的也有想要创业，你可以帮自己设个断点，拿个一百两百出来，一两百万的台币，开一个小工作室陪伴他成长，也不是一件坏事。结束了之后再把这些东西卖掉，只要不赔钱，人生就都还是有累积到的。这样能够理解吗？创业没那么容易啦。哦。然后今天跟大家分享的这个故事，主要不是放在创业，是放在全职爸爸的这件事情上面。如果你是男性的话，不要再躲避这个责任了。每个人都可以做得很好。如果你是女性的话，也希望大家去想一想。假设主要照顾孩子的人是你，我们要做的事情就是能够让孩子对社会产生兴趣，然后能够让他对别人有这个互相帮助的逻辑。我们这样子教孩子才是正确的，这样能够明白吗？那以上就是这一集全部的内容。希望所有创业的人都可以顺利的生存下去，在这一波的疫情当中，也希望所有现在正在协商要离婚跟分手的朋友。可以有理性的角色，理清彼此的责任，再跟对方好好说再见。也希望你想要创业的人可以思考一下：假设你还没有结婚，你可以去闯一闯。那如果你像跟我一样在，在二十七八九岁的时候创业，很有可能就要跟着家庭的风险一起慢慢、慢慢堆叠上去了。我是成家立业都在同一年发生，然后孩子生小孩都同年发生的，所以那一年其实。相对来讲混乱很多，但我也节省了很多时间，这样能够理解吧？以上就是我们这一集《人生小剧场》第十五集的全部的内容。希望大家都可以负担自己的责任，追求自己想过的生活，不要被金钱冲昏了头。你要尊重你爱的人，有可能有自己的选择，你要怎么包容他，怎么协助他，还有怎么协助你自己走过这一段死亡的幽谷。祝大家都有一个。愉快的人生，找到你喜欢的对象，然后长相厮守，永浴爱河，干嘛主持婚礼？是不是？<笑>好了，都到这边了，我爱你们，拜拜。